0: 天可以好好吃个饭。欢迎收听人生实用商学院。今天我们来讲一堂很有趣的课，叫做“吹牛皮是企业家必要的功夫”。他是从日本的企业家说起的，这是来自于身边的经济学。那写作的人叫做竹林，他是一个产业经营研究专家。他说呢，动不动就吹牛，似乎不是日本企业的风格。可是你要了解，其实呢，连松下和京瓷这样的知名企业也都很喜欢吹牛。为什么呢？我们来看看历史上的例子。1 9 5 6年，我那时候我也还没出生，啊，松下发布历史上第一个五年计划，把销售。提高 2.6 倍，也就是从1955年的220亿提高到1960年的800亿日元。各位，你要想一下哦，这样总共是五年，它就要增长这、呃、其实是就是 2.6 倍，我看是不止吧？嗯，他算的有点问题。哇， 2百0变 800， 他只打算啊要花五年的时间。这在当时的社会造成很大的轰动，也引起内部的干部和员工不小的质疑。2004年5月，松下公司发布了“要进21」一”计划，其中特别要求用三年的时间，把松下在中国销售的收入由接近人民币0 0亿提高到700亿，三年将近。翻了好几番的大目标，也在中国市场引起了强烈的反弹哦。连这个上任不久的松下总裁哦，都对媒体说：“哎呀，公司说要到七百亿，我压力很大。”再来看看二零一九年，松下又发布了在中国的冷链业务计划。也用五年的时间，打算要把在中国市场的这个冷链哦业务收入再翻几番，也就是从三百一十亿想要提高到二零二五，这还没有到的六百二十亿哦，二零三年要到一千亿日元，哇！为什么他不怕把牛皮吹破呢？实际上哦，这松下这家公司哦，实在。了不起，他吹出来的牛皮都实现了。其实我读到这里的时候，我大概知道为什么。啊、呃，他们的确是有一点点夸大，但是还是经过计算过的。主要是你要知道， 1956年那个牛皮是在日本吹的，当时他们的 GDP 正在跳跃中。2 0 0 4年。中下的牛皮是在中国吹的，那时候中国也是在跳跃中。那2019年，当然这个就比较冒险一点了、啊，啊、嗯，因为目前还没有办法证明它有没有实现，但是他也一定看到了他这个冷链哦，这个呃，应该是冷藏的供应链的，他也应该知道说这个缺口是存在的。为什么说它几乎都实现了呢？其实19 ， 1960年松下完成的销售是一千零五十四亿，远远超过他当时人家认为他吹牛的八百亿。二零零七年，松下在中国的销售额达到了七百亿，虽然比计划的零六年晚了一年，可是还是达到了。而且最重要的是，以这个零六年那个吹牛来看，后来呀、啊。他们又用三年的时间到了一千亿，也就是哦，真的是销售增长很多啊。那么，为什么他动不动就敢这样很厉害的翻倍、翻倍再翻倍？这个松下公司牛皮好像吹归吹，但吹了呢都要算数。企业制定营收翻倍啊的增长目标。其实本质上就是用大目标来拉动他们的实力，让大家有一个目标可以前进。那么，如果你不敢就是提出那种哇加好几倍的大目标，对于这种大公司而言，那你就是顺其自然啊，自然生长啊，那就会变成了、哦、随波逐流，就是什么新的事情都不敢做，也就没有创新。像这种用大目标拉动你的实力，领导人呢、哦，其实通常是个理想主义者，他就高举着战略性发展的大旗，然后呢，他的作战团队哎，看到了那么大的目标，才知道是不是要继续的攻城略地、开拓疆土，不会像很多的企业，如果他比较没有远见，他就是转手为攻。或者是把现金鼓励都发光，领导人呢也一直想退休，过着美好的生活。所以这位作者，他是一个企业顾问，他叫做祖林。他说呢，企业发展呢要勇于追求很大的突破，也就是多几番翻几番的突破。其实你不明白，跟松下公司一样，京瓷就是稻盛和夫，他很有明白。也是一家吹牛皮的公司，怎么说呢？因为这个作者说，稻盛和夫就是松下幸之助的学生嘛，他们都讲求的是愿景，虽然别人看起来好像是吹牛。1984年1月的时候，京池就发布了年度的经营方针，叫做“瞄准一兆日元企业”，就是要把公司的营收朝着这一兆啊的目标迈进。当时是1983年，京瓷的营业收入很多，但是是叫做 2,000 亿。那他们的新一年的目标呢，就是 3,000 亿，也就是一年要增长 50%。这个目标公布的时候，干部们就炸锅了，就是生气了，说：“这么大目标能实现？怎么可能实现呢？”稻盛和夫说：“有什么好吃惊的？”啊？只不过是现在两千亿日元的五倍、五倍而已啊。嗯，其实稻盛和夫他是提出一个理想，让大家有迹可循。至于达到的时间是短一点，还长一点；快一点，还是慢一点，并没有太大关系。员工总是不希望听到领导人说他要去退休，或者要去这个夏威夷啊，或者要去后山种田吧。实际结果呢？ 2 0 0 6年，京瓷的营收目标是1万一千，就是一兆了， 1万一千八百多亿元。其实啊，距离提出1万亿日元的目标的1984年已经过了22年，可是这个目标还是实现了。动不动呢就往前说好几倍，那这么大的目标到底？怎么样才能实现呢？我们来看一下，到底企业顾问怎么说？企业顾问说，增长要有动力啊、哦。那么最重要是，他们敢讲出这么大的目标的时候，都已经看到了市场里面的缺口，还有他们可能也已经有了某种独占性。虽然很难，可是啊，讲的目标很大，可是呢？的确不是空口说白话。那如果没有远大的目标拉动团队呢，就会萎靡，会陷入所谓的内卷化。我们说过内卷化，就是自己在在那消耗能量，然后最后呢，啊、呃，一个公司就一直在内斗啊，然后一直在就慢慢的走向灭亡。那、呃、这让我想到《三国演义》里面呢、啊，有人说诸葛亮干嘛一直出去？这个真曹位啊，他真的是为了达到那么伟大的理想吗？他自己呢？哎，把蜀国治好了，人民有东西吃，军队也富强了，可是动不动就要出去打。后来有人说他也是用这招的，他这个啊，一定要有一个目标，否则啊，他没有办法去把内部的人就是让他们都服他，因为里面毕竟也有。各方的角头嘛，所以他是用战争为目标，以战来逼自己，以去外面打战来逼自己的河。怎么样？这剖析到我们都没有想到的地步吧？其实，二零一八年京瓷的营业收入是一点六万亿，听起来很遥远，对不对？实在是很多。然后他们后来呢，又提出了史上第二个营收翻倍的目标，超三点二亿日元奋进。这里你就可以知道领导人的吊轨了。如果 1.6 万亿，然后他很保守的说：“哎呀，我们要往2万亿。”那大家就凉凉的做行业，听起来不怎么样。但 3.2 万亿就是一倍嘛，呃，的确是有一些压力。当然，这时候京瓷不是一个单纯的日本企业，它也是一个跨国的企业。那有了这个 3.2 万亿之后。啊，二零一八离现在不是很久嘛？几年前的事情而已。各个事业部还有全球的子公司都要围绕着营收翻倍的目标，拿出自己的作战的方案。这就好像说，我们现在要打仗了，好，大家开始群策群力的意思哦。那到底呃，京瓷怎么样达成这个目标呢？ 2 0 2 1年的10月也没有很很久哦。那就是去年的十月，京瓷就宣布，用于半导体制造设备的精细陶瓷部件， 2 0 2 3年将会实现产能翻倍。那它到底为什么这么有志气？当然是市场有大需求啊！你听到半导体就知道了吧？那你觉得台积电为什么到处就是可以扩产？因为就是他有大需求啊，他的供给还不足，经营呢也有大志向啊。稻盛和夫后来哦，在讲自己的吹牛皮的事情说，其实哦，人类是这样，只要有一点觉得哦，这太难了，事情就绝对无法成功。就算是说谎话也行，我一定要相信自己能够实现目标。我认为。自己一定能够完成的信念，是推动着人类走向目标的原动力。好，那么这个就是目标，目标领导一切。那你对自己有目标吗？如果你把自己当成了一个公司的话，嗯，你是要给自己一个小目标还是大目标？我觉得有时候目标太大，但是你没有把你的作战策略拿出来讲，久了就变狼来了的孩子，真的没有人会相信你的。那么，可是目标小呢？哎，其实你自己也会凉凉的，就觉得反正我就是会达到目标嘛。所以，对我而言呢、哦，我是觉得人是这样，你不能勉强自己，但也一定要勉强自己。如果那个东西你怎么做也不会，就是。你不喜欢啊，也不会让你高兴，也不会让你有成就感。那你就不要勉强自己。但如果那件事你真的很想做，那你一定要勇于付出代价，就一定要勉强自己。所以，勉不勉强自己，还是要针对事物来说。日本企业还有一个什么样的精神呢？他们的营收总营收动不动就要翻倍，但是他们的成本啊，动不动就要减。半呢？在这个作者提出这一点之前，我倒是哎没有观察到到这个现象。但是他举的例子非常实在。他说日本企业它还有个目标，就这、是、不管经济是好是坏，常常呢就要减半。这听起来又是个吹牛皮，对不对？销售收入要翻倍，然后这个成本要减半。哎呦！这似乎不是日本企业的风格，可是也许我们搞错日本人了。这是日本企业常态化的表现呢。比如呢，啊，有一个在中国的叫做广州松下压缩机公司，它呢是在93年成立的，然后95年开始生产了，然后后来呢，它96年呢就在生产的第二年。他就开始宣誓，我要花一年的时间把直接材料成本降低50趴，因为像这样的公司一定要降低成本，才能跟别的这个供应商打价格战啊。那还有他的就宣布了很多很多的东西，然后98年又要再降几趴啊， 0 0年又要再降几趴。这对他们而言哦，也就是也不是开玩笑，因为人家也是有做到。那怎么样减半？当然不是说那么简单啊，裁员啊，或是省电啊。我每次看到一个公司，他在想成本减半，想的都只是啊少花钱，那恐怕就是错的。其实呢，它叫做所谓的这个 value engineering， 就是价值工程，它是运用。就是工程技术，然后从源头呢去优化它的供应链，还有优化它的设计，全流程去看，哎，有没有一些多余的成本浪费在什么地方？其实每一间公司，甚至电商或小店，都应该这样子想。有些钱的确是花了没有任何的意义啊。那。他们为什么降成本活动怎么一直搞、一直搞、一直搞呢？啊，那么其实呢，啊，日本的企业降成本是有奥秘的。为什么？因为首先呢、啊，这位气管顾问说，降成本活动一定要年年搞、月月抓、每天推进，对，不然就大家还是继续浪费嘛，对吧？第二呢，轰轰烈烈的降成本活动。就是要塑造全员参与的热闹氛围，要抓出成效啊！那也就是一直搞，一直搞，那、嗯、又要打老虎，又要打苍蝇，打大的浪费，也要打小的浪费啊！那实际上呢，松下这间公司啊，我们一直在讲松下，它真的是气管的楷模啦。当第一个降成本的活动没有达成的时候，当然是不会启动第二个降成本的活动的啊、哦！根据他们的状况，也就是说，比如说呢，在两千年的时候呢，他说他两年成本要降五十趴，这真的很多哎、欸，嗯、哦。可是实际上呢，他们没有降达到降了多少？降了四十二趴，就本来花一百块，现在打算只花五十块，但是现在呢，哦，又花却花了五十八块。虽然没有达到目标，但是降幅其实也不低啊。其实只有哈大型的企业，只有推动这种降成本的活动，才能够慢慢的创造成本最低的竞争优势。反正热成本低，售价就可以低，这也是大家都了解的事实吧。所以呢，啊、哦，这些年来日本专家跟。中国的合作的过程中，他们其实也带出了一批专门在研究怎么样降成本的中国人才。那为什么要降成本呢？你会觉得降成本会就要降品质？不对哦，不是这样。因为要搞清楚部门，他不是在卖食物啊，他是在卖三 C。三 C 跟所有的东西不太一样，他是嗯。呃出厂越久的话，哦，那个东西，比如说，嗯、呃，一个冷气机好了，那出厂越久，竞争者越多，你价格一定也是要一直降，一直降嘛。那他们的有一位执行的人说，以这个一批单冷压缩机为例，对不起，我不太懂压缩机哦。他说呢，在95年一台呢，大概卖到嗯、呃、人民币540块钱。大概就是两三千块，两千多块。到了二零一三年呢、啊，就只能卖两百块。这本身在市场的降价幅度就高达63趴<音>。这期间还经历了什么呢？经历了很多的生产要素，或者是啊，比如说啊、呃，员工的薪资啊，也算生产的要素。还有嗯，许多的经营铜铁锡啊，这也是生产的要素，它的全面上涨。但是的确。很多东西以前买了很贵，虽然食物都在通膨，可是你有没有发现，很多东西是慢慢变便宜？尤其是，呃，当别人大量生产之后，这中间的没有什么核心竞争力的产品是一定会变便宜的。所以，这是日本人的认知，也就是他必须不断地进行所谓的价值工程啊。我想大家在这里就学到了商学院的常讲的一句话：什么叫价值工程活动？就是不断的提高产品的价值，降低产品的成本，然后把产品的创新跟流程创新要同步进行，要用新材料、新技术、新工艺、新设备来降低成本。那一边要降低成本，还要一边要努力销售。你看，听起来像标语，可是这。确是松下一直在做到的事。那松下降低这个成本的生命线哈，其实第一个叫做，他一定要做到。虽然降成本，虽然营收量增加，但是这也是所有企业必须参考的事情。你一定要注重什么呢？你一定要保证品质。那第二是你的产品一定要升级呀、啊，嗯，所以。嗯、呃，松下这么多年才能够如此顽强的活着，这就是松下企业吹的牛皮。可是，其实他们也许没有达成的那么精确，但是都有达成。我们一般哦，我看台湾的老板常常都说我们营收就是要加倍，但是倒是很少去说，哎，我们的成本要降一半呢、啊。因为讲成本降一半，员工都觉得得到了威胁。可是如果只有一边啊，就是你要这个加倍，还有不过我觉得，除了日本人，好像很难这个标语让大家做得到。如果你的老板告诉你说，我、哦、明年营收要加倍，但是成本要变成一半的话，你会感觉自己被剥削了，对不对？可是的确，你看看松下的例子，因为人家成功了，你就知道吹牛皮。这件事情就翻倍呀、啊，或者是降五十趴，其实是企业家迈向成功的必备素养。为什么呢？因为这是领导人的理想主义才能够才能够真正的达成的事情哦。这就是你的战略目标。企业家的战略决心有多大，力的志向有多大，意志有多强。那智慧就有多高深，战略的定力就有多足啊，所以他才能够把所有的人一直带到一个方向去，然后大家呢都充满热情的想要达到那个目标。听起来好像有一点好高骛远，但是无论如何，人家做到了呀。那一个人来说呢，我想大概没办法什么降成本呢、啊，可是。适度的把你的目标提高一些，有时候我觉得吹牛也无所谓，但只要你放手去做，就算达不到，我也增长啦，已经不是以前的那个无下阿蒙了，不是吗？所以努力的设定目标，不要怕困难，不要只想做那么一点点小事，很多的冒险还是需要我们有一点吹牛的功夫去达成。当然，吹牛之后。重要的就是拟定计划，还有确实行动。谢谢你收听《人生实用商学院》。